0: Weiß nicht, ob du deinem Nachbarn schon Hallo gesagt hast. Schau doch mal deinen Nachbarn an sag, Mensch, siehst viel besser aus als letzte Woche. Was hast du gemacht? Kann ich deine Creme auch mal benutzen? Es gibt diese neue Creme jetzt am Büchertisch, die heißt Falten to go. Und hat schon dieses Ewigkeitsflair, wo wir alle jung, dynamisch und erfolgreich sein werden. Kostet nur 1000 Euro. Und 990 Euro davon sind für das neue Ferienhaus von Pastor Ivano. Okay, nicht, dass das noch einer glaubt, es sind nicht 990 Euro, es ist nur die Hälfte. So, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es immer gut, wenn wir im Haus Gottes eine gute Zeit haben. Ich meine, es ist Samstagabend. Man könnte auch was anderes machen. Zum Beispiel Fußball gucken. Lohnt sich nicht. Habe ich heute schon. Ähm, lohnt sich nicht. Machst du besser nicht. Du könntest auch in irgendeinem See liegen und einen Grill anschmeißen. Aber du bist hier. Und ich möchte Folgendes sagen. Das ist eine gute Entscheidung. Weil wenn es etwas gibt, was Gott mag, ist, wenn wir Hunger nach ihm haben. Weißt du, wenn du Hunger hast, dann lässt du alles Mögliche stehen, weil du hast halt Hunger. Ich weiß nicht, es gibt ja so Männer, wenn die Hunger haben, die, die werden ganz ungenießbar, manche Frauen vielleicht auch. Aber dann lässt du alles stehen, du bist fokussiert, du willst jetzt was essen, du hast Hunger. Und weißt du, wenn wir geistlich an dem Punkt sind, dass wir Hunger sind, haben, dann kriegen wir fast immer was von Gott. Und ich glaube, also geistlich gesehen sind wir im deutschsprachigen Europa in der dritten Welt. Das ist einfach so. Wenn ich das so Leuten sage, die bei uns zu Besuch sind, hey, 65 Prozent aller deutschen Städte, über 5.000 Einwohner, haben gar keine Gemeinde, überhaupt keine, ist egal welcher Couleur, dann glauben die mir das dann immer nicht. Aber wisst ihr was? Das wird sich verändern. Das wird sich verändern in Deutschland, in der Schweiz und auch in Österreich, weil Gott ist noch nicht fertig mit unseren Ländern. So, da wird eine Menge passieren und gerade sehen wir so so die ersten kleinen Wellen, wo man so merkt, ja, das ist noch keine Sturmflut, aber da baut sich was auf. In unserer Kirchenbewegung haben wir seit 2013 200 neue Kirchen an den Start gebracht und das ist die, die größte Pflanzungsrate, die wir jemals in unserer Bewegung hatten. Und weißt du was, ich glaube, dass das nur der Anfang ist. So, alle unsere Regionalleiter haben jetzt die Hausaufgabe, für wie viele neue Kirchen vertraust du Gott bis zum Jahr 2033? Und ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Du hast nicht top-down, sondern frag den Heiligen Geist, sprich mit deinem Team und dann, dann gib mal eine Antwort. Und ich bin sicher, dass unsere Leute mindestens 600, 700 Kirchen auf dem Schirm haben, in Deutschland zu pflanzen. Und darüber hinaus, wir haben 800 Kirchengemeinden außerhalb von Deutschland und die Jungs sind noch heißer. Die haben, ich weiß nicht, 3.000, 4.000 Kirchen, für die sie Gott vertrauen, ähm, die gebaut werden. Und ich denke so, wow, ich brauche ein paar Millionen Euro. Wenn du welche hast. Am 1. 2. November treffen wir uns im Bremer Weserstadion und sagen, wir partnern mit der Wirtschaft, wir partnern mit vermögenden Leuten, weil wir wollen alle das Gleiche, dass sich was bewegt. Und wir... Glauben, das Reich Gottes ist der beste Ackerboden. Ihr könnt auch als Gemeinde mitmachen. Also, Tansania kosten 1000 neue Gemeinden ca. 2 Millionen Euro. Das könntet ihr alleine stemmen? Ehrlich, den Lauf der Geschichte verändern. Was willst du denn sonst mit der ganzen Kohle machen? Du bist nackedei auf die Welt gekommen und ich verrate dir ein Geheimnis: du gehst auch nackedei. Kannst du kannst nichts mitnehmen, gar nichts, zero. Ähm, und deswegen, was wir mitnehmen, ist, wir wollen, gib alles ganz für den ewigen Kranz, sagten die alten Geschwister bei uns immer. Und that's it. Wins the lost with every cost. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Deswegen habe ich auch das Bild so geliebt, was... was heute Abend da war, weil ich glaube, genau das ist der Setting. Das, der Unterschied zwischen, hey, ich werde erfüllt mit dem Heiligen Geist und denke, davon brauche ich mehr, ist ganz schwierig. Aber ich werde erfüllt mit dem Heiligen Geist und ich gebe Sachen weiter und ein Kreislauf kommt in Gang. Ich kriege auch mehr, aber das Setting ist ganz anders. Ich liefere Dinge aus und ich glaube... Da wird der Heilige Geist heute ein paar gute Dinge für uns vorbereitet haben. Jetzt, wo wir schon mal hier sind, wollen wir ja auch eine Predigt hören, gell? Und ich habe das heute Nachmittag schon erklärt. Wir sind im Haus Gottes und das Haus Gottes ist, ich sage es mal so, nicht wie eine finnische Familie. Wir haben einen Campus in Finnland. Also ich weiß, was ich meine. Ich habe noch nie ein Volk getroffen, wo du minutenlang dich anstarren kannst und keiner sagt was. Ich werde ja immer nur nervös. Ich, ich muss auch was sagen. Was, was sage ich denn jetzt? Äh, schönes Wetter oder so. Das können die. Na gut, es ist acht Monate Winter. Ich meine, ähm, <lacht> da, da ist alles gesagt. Und dann gehst du so in eine italienische Familie. Und dann ist Abendessen. Du? Das ist nicht wie in Finnland. Das ist mit Händen und Füßen und alle zusammen und alle durcheinander. Und dann denke ich, jo, das ist eine Pfingstgemeinde. Das, ähm, das ist das Haus Gottes. Das heißt, wenn du irgendetwas von mir hörst heute Abend, wo du sagst, das war nicht ganz verkehrt und du bist über 30 Jahre gläubig, das ist die Regel, dann darfst du Amen sagen. Wenn du weniger als 30 Jahre gläubig bist, dann darfst du sagen, war gar nicht so schlecht. Oder? Wow. Gut, bis ein Schweizer Wow sagt. So gut kann ich auch nicht predigen. Aber anyway, ich komme aus Norddeutschland. Ich habe es heute Nachmittag schon gesagt. Wir gelten auch nicht so als die Gefühlsbolzen. Ähm so, nach der Corona-Krise hat man bei uns gesagt, Gott sei Dank, diese Regel mit 1,50 Meter ist vorbei. Wir können wieder auf 5 Meter gehen, wie sonst auch. So. Und bei uns ist das so, weißt du, wenn woanders Leute auf den Stühlen stehen, wenn man meinen Freunden in Afrika, ich war mal eine Zeit lang Evangelist in Südafrika, wenn, wenn die sagen, Well, brother, come on, hallelujah, glory. Bei uns geht das so. Jo. Und dann weiß ich innerlich, steppt der Bär, tanzt der Papst. Ja, und irgendwie haben wir Norddeutschen und die Schweizer was gemeinsam. Also ein bisschen, gell? So ein bisschen. Von daher, wenn du heute mal einen Satz nicht verstehst, wir kommen aus Norddeutschland, wir sind immer ein bisschen ironisch, ein bisschen komisch, nicht so polite. Ähm, als der Herr Hirn vom Himmel schmiss, da waren wir gerade auf Toilette, als wir wieder da waren. Da war nicht so viel übrig. So, wir sprechen heute Abend, den Heiligen Geist zu aktivieren in unserem Leben. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe früher gedacht, wenn ich dem Heiligen Geist Raum gebe und übernatürlich bin, dann werde ich komisch. Da muss ich komische Geräusche von mir geben, muss ich komische körperliche Dinge tun. Das fand ich irgendwie nicht so cool. Also, wer will schon komisch sein? Aber ich habe jetzt festgestellt, nach über 30 Jahren Jesusnachfolge, ich kann mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und ich muss nicht komisch werden. Das ist mir als Norddeutscher wichtig. Weil wir sind schon komisch, wenn wir jetzt noch Holy Spirit komisch werden. Wer wird unserer Botschaft glauben? Und inzwischen habe ich festgestellt, man kann übernatürlich natürlich sein. Man kann übernatürlich natürlich sein. Und wenn du sagst, da würde ich mitgehen, so als Schweizer, dann bist du heute Abend richtig. Gell? Ich lese mit euch einen Text aus Johannes 16, Vers 7. Und ich lese bis Vers 15, weil wir es alle wieder lernen müssen, zu lesen und zuzuhören. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er da kommt, wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Ich kürze hier ganz kurz ab. Setz, versetzt euch mal in die Situation der Jünger. Nehmen wir mal an, du bist einer der zwölf. Eine. Und du bist Direkt nah dran an Jesus. Und, weißt du, das Leben ist ja total spannend. Großartige Prophetien. Menschen verändern ihr Leben. Berufsverbrecher zahlen alles wieder zurück. Blinde sehen. Lahme gehen. Brot ist alle. Kein Problem. Jesus ist da. Bleibt noch genug übrig. Also, das Leben ist nicht leicht, aber richtig spannend. Und jetzt sagt Jesus, Jungs, ich gehe. Wenn man Emotionen in Gesichtern lesen kann, würde ich sagen, in dem Moment ging das Gesicht der Jünger runter. Du gehst. Freut euch darüber. <lacht> äh. Weil wenn ich nicht weggehen würde dann würde der Helfer, dann würde der Heilige Geist nicht kommen. Ah, Hoffnung. Weil jetzt, stell dir mal vor, heute Abend wäre Jesus nach über 2000 Jahren, wenn er nicht zum Himmel gefahren wäre, wäre nach über 2000 Jahren nach Bern gekommen. Ich meine, es ist ein langer Weg von Israel nach Bern. Aber er wäre heute Abend hier und ich wäre so der Manager von Jesus. Weißt du, du musst an mir vorbei, bevor du ein Appointment hast mit Jesus. Und ich würde sagen, Leute, ich weiß, ihr mögt Jesus, ihr habt viel von ihm gehört. Und endlich nach 2000 Jahren ist er ein Bern. Pech für all die, die vorher gelebt haben, aber cool für euch. Und jetzt, ähm, jeder kriegt fünf Minuten. Talk mit Jesus, red ein bisschen schneller. Rede aber nicht zu so viel, sondern kann er nicht mit dir reden. Fünf Minuten. Angenommen, wir haben heute Abend, ich sag mal ganz pauschal, 300 Leute hier. Ähm, A, ah, fünf Minuten. Gibt es irgendwelche Leute, die in Mathe aufgepasst haben? 300 mal fünf? 25? 25 Stunden. Oh, das ist ziemlich blöd, weil morgen früh ist Jesus ja in Zürich. Okay, dann muss muss okay, dann sagen wir es so, wie es ist. 20 Leute kriegen wir durch. Die anderen warten halt noch ein paar hundert Jahre, bis Jesus wieder nach Bern kommt. Das ist die reale Situation gewesen. 7 Milliarden Menschen, 8 Milliarden Menschen, 9 Milliarden Menschen, das hört ja nie auf, ein Jesus. Und jetzt Nachdem der Heilige Geist, das ist das, was wir zu Pfingsten feiern und was wir glauben, nachdem der Heilige Geist ausgegossen ist, ist Folgendes da. Der Geist von Jesus wohnt in jedem Einzelnen, der zu Jesus gehört. Jetzt haben wir nicht einen Propheten, wir haben Tausende Jetzt haben wir nicht einen, der für Kranke beten kann. Wir haben Millionen. Jetzt haben wir nicht einen, der ein prophetisches Wort bekommt. Jetzt haben wir 600 Millionen, die das bekommen können. Jetzt haben wir nicht einen, der was von Gott hört und es weitergibt. Jetzt haben wir durch den Heiligen Geist, sind wir ans wir alle tragen den Heiligen Geist, den Geist von Jesus Christus in uns. Niemand muss darauf warten, bis Jesus mal wieder vorbeikommt, weil Jesus ist schon da. Weil wir tragen nicht... An alle Esoteriker, wir tragen nicht dass die Kraft des Universums in uns, eine gute Aura, auch wenn man den Heiligen Geist bestimmt messen kann, wir tragen nicht eine kosmische Energie in uns, sondern wir sind ganz normale Menschen, von denen Jesus gesagt hat, ihr kriegt etwas von meinem Geist, von meinem Spirit, derselbe Geist, der auf mich gekommen ist, als ich 30 Jahre alt war, derselbe Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und ihr, wenn ihr denn wollt und zu Jesus gehört, kriegt alle etwas von diesem Geist. Und in diesem Moment wird die ganze Bewegung von Jesus Unstoppable, weil niemand kann das mehr aufhalten und das mehr stoppen, weil der Geist wohnt in dir. Wenn wir das realisieren würden, dass Gott in uns wohnt und hör das jetzt nicht esoterisch, sondern Christus wohnt durch den Glauben in unserem Herzen, durch den Heiligen Geist, dann würde das bedeuten, es ist ganz egal, ob wir Juden oder Griechen sind. Es ist ganz egal, ob wir Männer oder Frauen sind. Es ist ganz egal, ob wir Europäer oder Afrikaner sind. Es ist ganz egal, ob wir blond oder dunkelhaarig sind. Es ist total egal, ob wir eine lange Nase haben oder eine kurze Nase. Wir tragen Gott in uns. Und der Feind Gottes sagt uns, wer bist du schon, was kannst du schon, wie siehst du aus, der andere ist cooler, der andere ist besser. All diese Fragen sind durch den Heiligen Geist weggewischt, weil du bist jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes. Dieses Gebäude ist großartig, danke Gott, dass der Regen nicht auf uns fällt, wenn wir Gottesdienst haben. Aber das Gebäude ist keine Kirche, wenn wir uns hier versammeln, ist Kirche. Du bist Kirche, ich bin Kirche, weil der Geist Gottes wohnt in uns und du bist ein Tempel. Paulus macht das seinen Leuten deutlich in Korinther. Er sagt, Leute, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Wir fahren nicht mehr zur Kirche. Wir fahren nicht mehr zu einem Tempel. Gott wohnt schon in uns. Aber wenn wir uns versammeln, du mit deinem kleinen Tempel, ich mit meinem kleinen Tempel, dann sind wir eine geballte Gotteskraft. Verstehst du, was Pfingsten für einen Unterschied gemacht hat? Vorher war das so, Ah, den Heiligen Geist, den kriegen Könige, Priester, Propheten, die werden gesalbt. Wenn du nicht zu dieser exklusiven Gruppe von Menschen gehört hast, naja, dann gab es den halt nicht. Was für ein Vorrecht, dass der Geist Gottes in dir wohnt. Was für ein Vorrecht. Und ich möchte folgendes behaupten, du bist übernatürlicher als du denkst. Selbst die rationellen Leute unter uns, die sagen, ja, ich werde es mit dem Kopf verstehen und so weiter. Du bist trotzdem übernatürlich. Es kommt jemand zu Jesus. In der Regel benutzen wir das für evangelistische Predigten in Johannes 3. Und diese, diese Story kennt ihr. Nikodemus, ich würde jetzt umgangssprachlich sagen, schleimt ein bisschen bei Jesus. Meister, du... Keiner kann das tun, wenn nicht Gott mit ihm ist. Und Jesus hört ihm gar nicht zu, sagt, Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus peilt gar nichts. Er sagt, wie soll das denn gehen? Ich kann nicht den Leib an meiner Mutter. Und überhaupt, die ist schon tot. Und sollen wir die wieder erst auferwecken? Und wie, wie komme ich dann wieder in den Bauch rein? Und Jesus sagt, ey, du schnallst das gar nicht. Ich rede nicht von der natürlichen Geburt. Du musst von oben geboren werden. Gott muss seinen Geist in dich hineintun. Und wenn du das nicht erlebt hast, dann kannst du das Reich Gottes gar nicht sehen. Und dann sagt Jesus etwas, was fürchterlich missbraucht worden ist. Dann sagt er in Vers 8, Johannes 3, Vers 8, der Wind weht, wo er will. Ich komme aus Norddeutschland. Ich weiß, was das heißt, der Wind weht. Wir sagen bei uns, Sturm ist, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. So, der Rest ist Wind. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. Das Bild kennt ihr, oder? Und jeder von uns christlich sozialisierten würde sagen, das ist ein Bild auf was? Der Wind, der Heilige Geist und die bisschen was verstehen von Theologie. Ja, der Heilige Geist ist auch Wind. Ruach, der Hauch Gottes. Ja, hab ich schon mal gelernt. Ganz falsch. Ganz falsch. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber wo er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Jesus redet nicht von einem ominösen Heiligen Geist, der rauscht und hier mal weht und da mal weht und du weißt nicht, was passiert. Was Heiner Rust erzählte mal, er kommt in eine kleine Gemeinde und fragt, warum kommen hier keine Leute mehr zum Glauben. Und da sagt einer, Pastor Heiner, du weißt ja, der Wind weht, wo er will und bei uns will er eben nicht. Ganz schlechte Bibelauslegung. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, du hörst sein Wehen. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Jesus redet hier von dir. Du bist so. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, du hörst sein Wehen. Du weißt aber nicht, wo er kommt. Und du weißt nicht, wohin er geht. Das heißt, übernatürlich, natürlich bedeutet, der Heilige Geist hat jetzt einen Zugang zu dir, und kann jederzeit mit dir etwas tun, was keiner kontrollieren kann, was keiner vorher weiß, weil der Wind weht, wo er will. Und wo jederzeit am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und auch Sonntag etwas passieren kann, was der Feind Gottes nicht verhindern kann, weil der Wind weht, wo er will. Er weiß nie, wer gerade was von Gott bekommt. Wie macht er das? Das ist wie mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist und mit der Sprachenrede, ist das total einfach. Und weil es total einfach ist, ist es ganz schwer. Er lebt ja in dir, richtig? Wenn er nicht in dir lebt, dann lass heute für dich beten und wir helfen dir, dass er in dir lebt. Weil er steht schon an deiner Tür und klopft an und sagt, wenn du meine Stimme hörst, dann musst du mir nur noch auftun. Dafür haben wir immer Zeit. Immer. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, er lebt in dir. Und weil er in dir lebt, das sind ja alles nur menschliche Bilder, ne? weil er in dir lebt und in dir Wohnung gemacht hat, kommuniziert er mit dir von innen und nicht von außen. Und hier kommt ein ganz großes Missverständnis. Wenn Leute denken, Gott redet nicht zu mir, wollen sie oftmals eine akustische Stimme hören, die zu ihnen redet. Das gibt es, das passiert ungefähr bei 500.000 Christen einem. Also mathematisch, statistisch, bei dir nicht. Und wenn es passiert, brauchst du nicht meine Predigt. Dann, äh? Als ich zum Glauben gekommen bin, da durfte man nicht viel gucken als Christ. Das waren harte Zeiten. Selbst Tom und Jerry waren umstritten. Das ist gewaltverherrlichend. Heute werden alle Eltern dankbar, wenn ihre Kinder nur Tom und Jerry gucken würden, wie sich die Zeiten ändern. Gut, man durfte ja eh nichts damals, aber was man durfte, es gab Videorekorder ähm, für die Älteren unter uns und dann steckte man eine Videokassette da rein. Und wenn du vorspulen wolltest, weil es langweilig war, das dauerte sehr lange. Du konntest inzwischen auf Toilette gehen, konntest dich duschen, föhnen, dann kamst du wieder. So war das. So war das. Und da gab es diesen einen Film, den durften wir sehen. Der hieß die Zehn Gebote. Den durften wir sehen. Charlton Heston, 1959. Und was ich behalten habe in diesem Film war, Mose war unterwegs und Gott sprach zu Mose. Und ich habe diese Stimme behalten. Mose. Und irgendwie ist das so bei mir im Kopf hängen geblieben. Gott redet mit einem tiefen Bariton. Und ganz ehrlich, wenn Gott zu mir sagen würde, früh ich würde ihm auch zuhören. <lacht> Sagen, Captain, I. I. was soll ich tun? I'm ready. Nun, 1 zu 500.000. Und weiß ich, ich gewinne sowieso nie was und Gottes Stimme hören, den Jackpot gewinne ich dann wahrscheinlich auch nicht. Aber weißt du was? Es ist ein komplett falsches Mindset. Weil er in dir wohnt, redet er nicht von außen zu dir, sondern er redet von innen zu dir. Gottes Geist und sein Geist wohnt in dir und das bedeutet, er nimmt Kontakt auf, indem er mit deiner Seele spricht. Du nimmst was wahr, du fühlst es und ich meine jetzt nicht nur Sensibilität, das fühlt sich ähnlich an. Du fühlst es, dass Gott zu dir spricht und er spricht in deine Gedanken, weil er redet von innen. Deine Seele spricht auch in deine Gedanken. Der Heilige Geist spricht auch in deine Gedanken und manchmal spricht sogar der Feind Gottes in unsere Gedanken hinein. Das heißt, das ganze Setting, Gott spricht akustisch und demonstrativ, dass es keiner verpassen kann, das findet so nicht statt. Du musst also lernen, dass der Geist, der in dir wohnt, du musst lernen, mit ihm eine Freundschaft zu pflegen und dich mit ihm zu verbinden. Ihr zwei seid Freunde und das Beste ist, er ist dein Helfer. Du bist nicht sein Helfer, sondern er ist dein Helfer. Was für ein demütiger Gott, der seinen Geist sendet, um dir schwachen Menschen zu helfen. Er ist dein Helfer. Und was du tun musst, ist, ich, ich sage es mal mit der Fußballsprache, du musst ihn einwechseln. Der sitzt bei zu vielen Christen auf der Bank und würde ja gerne helfen, das Spiel zu gewinnen, aber er wird nicht eingewechselt. Du musst ihn einwechseln. Und weißt du was? Wenn du ihn nicht bittest, aufs Spielfeld zu kommen, dann kommt er eben nicht, weil er so unglaublich demütig ist. Er ist genau das Gegenteil von ich übe Macht über dich aus, ich kontrolliere dich, ich manipuliere dich, wie auch immer. Er ist der Helfer. Er ist dein Freund, er ist Gott, er ist heilig, er, er benutzt diese Methoden nicht, die wir manchmal benutzen. So ist er überhaupt nicht drauf, aber er bietet sich dir an, wobei ist er dein Helfer? Er ist einmal der Helfer, um dir zu helfen, ein jesusmäßiges Leben zu führen. Er ist dein Helfer, um dir zu helfen, damit andere Menschen in Kontakt mit Jesus Christus kommen. Weil er ist ausgegossen, damit wir seine Zeugen sein können. Wir müssen gar nicht Menschen für Jesus überreden, sondern wir müssen nur seine Zeugen sein und der Heilige Geist macht das, was wir nicht tun können. Aber wenn du ihn nicht einwechselst, dann hast du, theoretisch ist er da, du kannst auch Lieder über ihn singen, aber wenn du ihn nicht einwechselst, spielt er eben nicht mit. Ich versuche es so einfach wie möglich zu machen, damit du dieses Bild verstehst. Also, er redet zu dir in Gedanken. Heute Nachmittag hat meine Frau dieses Beispiel benutzt, wie sie im Supermarkt ist und einkauft. Und da läuft eine pakistanische Familie vorbei und der Geist in ihr sagt, quatsch mal mit denen. Und der Verstand sagt bei ihr genau dasselbe, was er bei dir gemacht hätte. Ich bin doch jetzt beim Einkaufen und da ist die Liste. Und ich muss nach Hause und ich bin froh, wenn das Einkaufen vorbei ist. Überhaupt beim Einkaufen fühle ich mich nie spirituell. Ich fühle mich spirituell in der Kirche nach sieben Lobpreisliedern und einer guten Predigt. Da habe ich das Gefühl, ja, Gott könnte irgendwo sein. Aber beim Einkaufen fühle ich mich nicht spirituell. Aber der Heilige Geist ist nicht ein spirituelles Gefühl. Er ist ein Helfer, der in dir wohnt. Er ist doch nicht abhängig davon, wie du dich gerade fühlst. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Aber Gefühle sind manchmal... Ich sag immer zu Leuten, vor elf ist alles provisorisch. Vor elf weiß ich nicht mal, ob ich Mann oder Frau bin. Aber ich meine natürlich konservativ. Ich bin entweder ein Mann oder eine Frau. Nein, ich bin ganz konservativ. Ich bin ein Mann. Aber vor elf fühle ich gar nichts. Ich fühle einfach nur, dass ich den Wecker hasse. Dass ein Dämon in dem Wecker ist. Und der schreit jetzt. Und alles, was ich fühle, ist, schweig und verstumme. Weiche. Geh. Das ist mein Gefühl. Es ist natürlich totaler Blödsinn. Es ist einfach nur ein Wecker. Da ist auch nichts Böses drin. Aber er redet immer zur falschen Zeit. Das ist das, was ich fühle. Und wenn jemand dann sagt, hey, glaubst du an Jesus, bist du Christ, bist du voll Heiligen Geistes, bist du Pastor, bist du gar Präses von 900 Kirchen? Würde ich sagen, nein, nie gewesen. Will ich auch nicht werden. Alles, was ich will, ist meine Decke. Weißt du, Gefühle sind nice to have. Aber du kannst sie irgendwie nicht so dolle steuern, oder? Gefühle. Dann gibt es ja Leute, die sind... Nee, das sage ich jetzt lieber nicht. Ähm. Nein, ich sag's nicht. Okay, gewonnen. Also weißt du, der Heilige Geist kann, selbst wenn du im Supermarkt bist, wenn du müde bist, kann er funken. Sagen, hallo, kannst du die mal anquatschen? Ich will die nicht anquatschen, ich fühle mich nicht danach, ich bin im Supermarkt. Okay, raus aus dem Supermarkt, rein ins Auto, nach Hause fahren. Dieselbe Familie läuft dort mit ihren Einkaufstüten. Derselbe Heilige Geist sagt, wie wäre es jetzt mit anquatschen? Sie bleibt stehen und sagt, ey, kann ich euch helfen? Ich fahre nach Hause, müsst ihr schweren Tüten hier tragen. Die Geschichte endet so. Sie laden uns ein, wir laden Sie ein, Sie laden uns wieder ein. Worüber reden wir? Wir reden über Jesus. Und am Ende kommen alle in die Kirche und das ganze Haus wird gerettet. Wo fängt die ganze Geschichte an? Nun, mit einem einfachen Gedanken im Supermarkt. Und weißt du was? Wenn sie dem Gedanken nie nachgegangen wäre, dann gäbe es die Geschichte gar nicht. Sie würde nicht mal wissen, dass sie Gott verpasst hat. Ich sage dir etwas. Wir alle haben schon Gott verpasst. Und Gott hat alles vorbereitet, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Aber wir haben es halt verpasst. Und das meine ich nicht, weil ich dir ein schlechtes Gewissen machen will. Sondern ich will, dass wir dich heute Abend aktivieren, dass du in Zukunft Gott etwas weniger verpasst. Weil ich glaube, dass Gott diese Dinge auch in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz tun kann. Dass es das nicht nur die Geschichten sind, die wir von irgendwoher hören und lesen. Ähm, Petrus erlebt das so. Er ist auf dem Dach, Apostelgeschichte 10, Vers 17, hat, hat mehrere Male eine Vision. Und in dieser Vision zeigt Gott ihm Tiere, die für ihn im Judentum als unrein galten. Und Gott sagt zu ihm, steh auf, schlachte und iss. Ganz blöder Vers für Vegetarier, aber anyway, steh auf, schlachte und iss. Und Petrus begreift das nicht. Er kommt in Knoten mit seinem Kopf. Er sagt, das sind unreine Tiere. Ich habe noch nie ein unreines Tier gegessen. Was? Und dann sagt Gott, was ich für rein halte, sag du nicht, dass es unrein ist? Und er denkt, er denkt an Essen. Aber Gott wollte nicht nur mit ihm über Essen sprechen, sondern Gott wollte mit ihm darüber sprechen, dass an diesem Tag das Evangelium außerhalb des Judentums platziert wird, weil bis dahin war das Evangelium einfach eine Sekte, eine Sektion des Judentums. Der Messias für das jüdische Volk. Wir. Jesus. Und es war nicht darüber hinaus, weil wie soll ich jemandem das Evangelium erzählen, der unrein ist, mit dem ich nicht mal essen darf. Es war verboten, du darfst nicht mit unreinen Leuten essen. Das Evangelium konnte gar nicht rausgehen. Und Gott zeigt ihm diese Vision und er sagt, was ich für rein befinde, sollst du nicht für unrein befinden. Und in dem Moment klopft es unten an der Tür und die sagen, hey, wohnt hier ein Mann namens Petrus? Und die sagen, ja, der ist auf dem Dach, der betet. Und der Heilige Geist sagt, geh mit diesen Männern. Warum musste Gott so deutlich zu ihm reden? Wer waren diese Männer? Abgesandte von einem Hauptmann, einem Römer, einem Soldaten, einem Menschentöter. Und nicht nur das, die Römer hatten Israel besetzt. Das heißt, er stand für die Besatzer, für die, die das Land ausbeuten. Kannst du mal irgendwo eine Umfrage auf der Welt machen und mir irgendwo verraten, wo Besatzer eines Landes besonders beliebt sind? Ich bin neben Holland aufgewachsen. Die waren mal besetzt von Nazi-Deutschland. Weißt du, als, als ich Teenager war, durftest du da nicht mit dem Auto hinfahren, wenn die ein deutsches Nummernschild gesehen haben. Aber Holla die Waldfee. Warum? Weil meine Großeltern, also nicht wirklich, aber von der Entfernung her, haben dieses Land besetzt. Und die waren nicht nett, sie waren bösartig. Da gewinnst du keinen Beliebtheitspreis. Oder frag mal Leute in der Ostukraine, wie sehr sie Russland lieben. Das geht nicht. Und dieser Besatzer, der lädt Petrus ein, in sein Haus mit ihm zu essen und mit ihm zu reden. Doppelt no way, du bist unrein und du bist ein Besatzer. Mit dir rede ich nicht. Und der Heilige Geist sagt, go. Go. Und er geht und der Heilige Geist fällt und die Leute kommen zum Glauben, werden getauft, reden in neuen Sprachen, prophezeien. Da bricht eine Riesenerweckung aus. Petrus geht in seine Gemeinde und die sagen, wo warst du? Das verstehen wir heute nicht, aber ich will dir was sagen. Ich könnte dir genauso viele Beispiele geben, die für dich sehr abstrakt wären. Aber weißt du was? An dem Tag öffnet sich das Evangelium aus Israel heraus und geht in die ganze Welt. Ohne diesen Tag wärst du heute nicht hier. Hättest du keine Hoffnung. Wäre nicht der jüdische Messias, der Retter der Welt. Wer organisiert das? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Er spricht durch Träume. Paulus will das Evangelium predigen. Apostelgeschichte 16. Der Heilige Geist sagt da nicht. Und dann geht er in die nächste Stadt. Da auch nicht. Da auch nicht. Und er denkt, keine Ahnung, wo soll ich denn hin? Und was machen sie dann? Was du immer machen sollst, es sei denn, du bist hyper-spiritual. Ess was und schlaf. Das machen sie, sie essen und sie schlafen. Und in der Nacht sieht er einen Traum. Ein Mann aus Mazedonien, das ist in Europa, steht da und sagt, kommt herüber und helft uns. Er wacht morgens auf, beim Frühstück sagt der Jungs, ich habe was geträumt. Ein Mann aus Mazedonien stand im Traum vor mir, sagte, komm mal rüber, helf uns. Und sie schlossen, dass Gott zu ihnen gesprochen hat. Ich, so als Deutscher, hätte gefragt, Pizza gegessen? <lacht> Doch zwei Stückchen, war zu viel. Aber für ihn war das damals, das Normalste auf der Welt. Der Heilige Geist kann in deine Gedanken reden. Und der Heilige Geist kann dir ein Bild zeigen in deiner Vorstellungskraft. Und der Heilige Geist kann dir auch einen Film zeigen, während du schläfst. Where is the problem? Seitdem ich das realisiere, wie oft der Heilige Geist durch Träume spricht, die dürfen nicht dem Wort Gottes widersprechen und all das Zeug, alles muss geprüft werden. Früher ist mir das gar nicht aufgefallen, wie viele Leute mir erzählen, dass sie durch einen Traum einen Anstoß zum Glauben bekommen haben, einen Anstoß in der Berufung bekommen haben. Hey, das ist voll, wenn man das erst mal merkt, wie real er ist, das ist voll crazy. Und auch heute Abend sind Leute hier, zu denen hat Gott durch einen Traum gesprochen. Eine unserer Gemeindegründungen in Norddeutschland kam so zustande. Wir haben all die Kohle, die wir hatten, in ein Zelt gesteckt mit 800 Plätzen, um in Südafrika Kirchen zu pflanzen und zu evangelisieren. Dann hatten wir kein Geld mehr für die Gemeindegründung, um irgendetwas zu mieten. Unser Gemeindegründer arbeitete im IT-Bereich. Dann kriegt er eines Tages... Ein Anruf von einem Geschäftsmann und Politiker aus dieser Stadt. Und er sagte, kannst du vorbeikommen? Er dachte, der hat irgendein IT-Problem und geht beruflich dahin und will sein Problem fixen. Er sagt, nee, nee, ich habe gar kein IT-Problem. Du willst doch eine Kirche in dieser Stadt gründen. Er sagt, ja, das will ich. Ich habe in der Innenstadt Räumlichkeiten, mitten in der Innenstadt, und ich habe heute Nacht einen Traum gehabt und ich habe dich angerufen, weil ich will, das dir und deiner Kirche fünf Jahre umsonst zur Verfügung stellen. Jetzt wirst du sagen, war der Mann gläubig? Nein. Ist er gläubig geworden? Nein. Der war einmal zur Eröffnung in der Kirche. Wir wissen bis heute nicht, was er geträumt hat. Aber wir waren fünf Jahre in diesen Räumlichkeiten und nach fünf Jahren war die Gemeinde stabil genug, um woanders hinzugehen und Miete zu zahlen. Hey, Gott kann alles Mögliche tun und er schweigt nicht, sondern Gott redet, weil er ist gesund und gesunde Menschen reden. Und gesunder Gott redet. Er kommuniziert. Die Bibel sagt das doch so oft. Er ist kein Stein, der nicht quatschen kann. Er ist kein Holz, der nicht reden kann. Er ist der Lebendige. Er ist der Auferstandene. Er ist der Reale. Er lebt und er handelt. Und er denkt gar nicht darüber nach, nicht mehr zu reden. Du musst dir schon Mühe geben, ihn nicht wahrzunehmen. Ein anderes Setting ist, wenn du in deinem Herzen an jemanden denkst, den du lange nicht gesehen hast und ein warmes Gefühl für diese Person empfindest. Damit meine ich nicht, dass du an deine Jugendliebe denkst und das rausfindest, wo du wohnst. Dieses warme Gefühl musst du in die Tonne treten. Aber ich meine so, du denkst auf einmal an jemanden, an den du lange nicht gedacht hast und denkst, wieso denke ich jetzt an diese Person? Wir sind so trainiert, weiter im Programm. Aber weißt du was? Weißt du, wie der Heilige Geist auch wirkt? Der Heilige Geist liebt Menschen. Jemand ist in Not, eine echte Not, nicht nur ein Pickel am Zeh oder so, eine echte Not. Und jetzt scannt der Heilige Geist das Volk Gottes. Wer kennt den? Wer kennt die? Wer kennt und sendet das aus? Da braucht jemand Hilfe. Da braucht jemand Hilfe. Da braucht jemand Support und Du kanntest diese Person vor 15 Jahren, ihr wart in der gleichen Klasse. Du denkst auf einmal an diese Person und denkst, wieso denke ich an diese Person? Dann denk bitte an die Predigt von heute, der Heilige Geist Kennt all die Leute, die diese Person kennen und sendet Signale und sagt, hallo, SOS, jemand ist in Not, jemand braucht Support. Wenn du das das nächste Mal hast, den Gedanken nicht wegschieben. Hol dein Handy raus, schick eine WhatsApp, finde die Person bei Facebook, bei Instagram, finde die E-Mail-Adresse und jetzt wirst du sagen, ja, was mache ich denn damit? Jetzt nicht hyperform. sondern du sagst einfach, ich habe heute an dich gedacht. Alles okay bei dir? Und was ist, wenn du dich verhört hast? Dann schreibt die Person, hey, alles super, bin gerade frisch verheiratet, wir sind im Flitterbogen auf Bahamas und ich habe im Lotto gewonnen. Danke der Nachfrage. <lacht> Auch gut, oder? Aber weißt du, wie viele Geschichten ich gehört habe von Leuten, die zurückgeschrieben haben, hey, du meldest dich gerade jetzt bei mir, wie, wie kommt denn das? Äh, und dann merkst du, oh, jemand sagt, wow, meine Frau hat sich gerade von mir getrennt, ich bin sowas von alle. Ähm, da, da kommen Geschichten und ich, ich wette, wenn ich jetzt fragen würde, hat jemand schon mal an eine Person gedacht, die du seit Jahren nicht gesehen hast? Darf ich mal, darf ich dich mal meine Hand sehen? Okay, das, Freunde, ist natürlich übernatürlich. Es ist so real und weil es so normal ist, denken wir gar nicht, dass es Gott ist. Weil was erwarten wir? Gänsehaut, Flashshow, Lightshow, Emotionen, Flügel, Engel, Trompeten, Posaunen. Er wohnt in dir. Er hat Wohnung gemacht in dir. Ich weiß nicht, die Leute, die bei dir wohnen, müssen nicht brüllen. Sie wohnen ja da. Da reicht es normalerweise, wenn man sagt, Hallo Schatz, ist Fußball, bring mir Bier. Das ist ein Scherz, das würde ich nie zu meiner Frau sagen. Weil sie wird das ganz freiwillig machen. <lacht> Verstehst du, wenn du mit Leuten wohnst, musst du nicht brüllen und toben. Da, da reicht es Zimmerlautstärke. Weil du wohnst ja da. Einfach beten, normaler Alltag. Normaler Alltag. Was heißt normaler Alltag? Normaler Alltag ist, du bist in der Kleingruppe. Ich weiß nicht, wie es bei euch heißt. Auch Kleingruppe. me at home klingt auch cool. Bisschen Englisch, Fimi at Home, ey, geil. <lacht> weißt du, Church darfst du ja heute nicht mehr sagen, das ist verbrannt, aber Fimi at Home. Okay, du bist also jetzt in deiner Fimi at Home-Gruppe. <lacht> weißt du, und der Nächste ist krank. Jetzt betest du einfach stumpf, dass er gesund wird. Das meine ich mit normaler Alltag. Einfach Händchen drauf. Aber was ist, wenn er nicht gesund wird? Ja, aber was ist, wenn er gesund wird? Es passiert andauernd, dass jemand nicht gesund wird. Aber weißt du was? Der Alltag ist, wir machen das, was Jesus uns gesagt hat. Und weißt du, angenommen nur jeder Zehnte wird gesund, für den wir beten, und wir beten ab heute für keinen mehr. Wie viele Leute werden dann gesund? Aber wenn, wir in den nächsten, wenn du in den nächsten zehn Jahren für tausend Leute betest, dann werden hundert gesund. Man kann das ja auch so sehen. Also wir sind ja immer so: Warum das nicht? Warum das nicht? Warum denn das? So einfach beten. Wir uns einmal in einer Kleingruppe haben Leute für Moi gebetet. Der war beim Arzt, Kreuzbandriss, Sportunfall. Weißt du, ganz einfach. Wir beten für dich. Nichts Dramatisches passiert. Der geht zum Arzt und er sagt: Oh, kein Kreuzbandriss. Alles gut. Ich habe das Dokument noch mit der Diagnose. Weil was Gott tut, kannst du dann am Ende auch belegen. Du kannst es vielleicht nicht verstehen, aber du kannst es belegen. So, ganz einfach. Ganz oft habe ich keine Lust gehabt, für einen Kranken zu beten, weil ich die letzten Wochen für ganz viele Kranke gebetet habe und es keiner gesund geworden. Ich gedacht, ach, lass mir in Ruhe. Du hast einen guten Arzt hier, ich habe auch einen guten Arzt. Es gibt noch einen Spezialisten und dann im Internet bei Dr. Medi. Kannst du dich selber diagnostizieren. Gibt auch geile Pillen voll gut. Aber weißt du was? Einfach wieder zu sagen, hey, ich, ich mache mich wieder auf und ich bete einfach. Ich bete einfach, weil der Heilige Geist gibt das einfach als Hausapotheke in die Gemeinde. Einfach machen und einfach sensibel werden. Ich glaube, das passiert euch allen vielleicht fast jeden Tag. Einfach beten. Meine Frau liebt das Land Montenegro. Wer länger als einen Tag mit ihr zusammen ist, der, es ist nicht möglich, dass sie dir nichts über Montenegro erzählt. Es ist ein ganz tolles Balkanland, 600.000 Einwohner, nur 50 Montenegriner sind wiedergeboren. Also aktiv Jesus Nachfolger. Es gibt mehr Gläubiger, aber das sind Ukrainer, Russen, Missionare und Deutsche und whatever, aber nur 50 Montenegriner, ganz tolles Land. Es gibt fast keine Gemeinden, ich glaube sieben, die würde ich kaum als Gemeinde bezeichnen, sondern ich meine es gar nicht abwerten, eher als Gemeindchen. Und es ist auch nicht easy, also es meine ich überhaupt nicht, hey, es ist tricky. Und ein Ehepaar, nur ein montenegrinischer Ehepaar leitet eine montenegrinische kleine Gemeinde. Wir haben die besucht an einem Sonntag, wir waren im Urlaub da, wir haben die besucht, dann haben die gesagt, hey, wollen wir noch zusammen essen gehen? Dann waren wir in einem Restaurant, das du sonst als Tourist nicht findest, das ist immer das Beste, immer mit Einheimischen essen gehen, da, da isst du was ordentliches, geh bloß nicht in die Touristenzentren. Ähm, kleiner Tipp. Und sie haben eine Tochter und dann müssen wir über so, so, ein, so ein Feld gehen und da sind ganz viele Schafe und da hinten ist ein Flussrestaurant. Und die Tochter war so nervig, das glaubst du nicht. Da waren Schafe. Ich meine, Schafe. Die normale Reaktion ist, oh, Papa, da sind Schafe, darf ich die mal streicheln? Papa sagt, nein, wir essen ja jetzt gleich, aber das, aber stehen bleiben und mit der Handy ein Foto machen. Irgendwie sowas. Schafe, das ist fast wie Pferde. Und sie hatte so eine Panik, kroch bei Papa auf dem Arm, hat ihn bin festgehalten, hat ge geplärt, genervt. Und ganz ehrlich, ich dachte, was für ein nerviges Kind. Und ich bin nicht stolz darauf, dass ich das dachte. Dann kommen wir ins Gespräch und die Mama sagt, sehen Sie die Narbe von dem Kind? Und erst dann sehe ich, oh, die hat eine fiese Narbe. Ich sagt, ja, wissen Sie, die war nicht immer so. Die ist fürchterlich von einem Hund gebissen worden, musste operiert werden. Und jetzt hat er einfach Angstzustände, sogar vor Schafen. Und ich dachte, oh, Idiot, hast bestimmt auch schon mal gehabt, oder? Hast einen Menschen verurteilt und dann kommt die ganze Geschichte raus und denkst, ach, Jesus, Chöre hier leiser. Wir gehen wieder weg, wollen uns verabschieden. Und meine Frau sagt ganz simpel, hey, weißt du was, wollen wir nicht noch für die Kleine beten? Da hätte ich auch drauf kommen können. Weißt du, weil die ganze Atmosphäre war nicht... Oh. Okay, lass einfach beten. Herr, wir danken dir für diesen schönen Tag, weißt du. Simpel. Danke, Jesus. Und ach... Heil doch die Kleine von ihrer Hundephobie und überhaupt. Und ich meine, es ist doch schrecklich. Das ganze Leben Angst vor allem. Trauma. Und Trauma musst du normalerweise langwierig behandeln. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wenn du schon mal ein Trauma hattest, ist es vollkommen in Ordnung, das langwierig zu behandeln. Viele Gespräche, Gebete. Voll in Ordnung. Habe ich auch schon gemacht. Meine Frau sagt Amen. Wir machen die Augen auf. In dem Moment steht ein Hund da. Ich habe keine Ahnung, wo der Hund weggekommen ist. Ich meine, wie abgefahren, oder? Es steht ein Hund da. Die Kleine macht auch die Augen auf, sieht den Hund, stockt einen Moment und du denkst, dann geht sie auf den Hund zu und fängt an, den Hund zu streicheln. Und wir wussten in dem Moment, wir sind Zeuge eines Wunders geworden. Aber weißt du was? Es war so simpel. Wollen wir noch mal dafür beten? Weißt du, wenn, wenn Gott dieses Erwartungsding, dieses Glaubensding wieder in uns anzünden kann. Ach, dass du könntest glauben. Du würdest Wunder sehen. Es ist keine Leistung. Weil es geht ja von ihm aus. Es, es ist mehr eine Sensibilität. Freunde, Gott ist real. Wir glauben nicht an ein Märchen. Wir sind nicht irgendwie brain gewascht und die letzten Bekloppten in einer liberalen Gesellschaft. Gott ist real. Gott ist mega real. Vor ein paar Wochen war ich im Zug, bin zu einem Gemeindejubiläum gefahren, zu dem ich keinen Bock hatte. Wirklich keinen Bock, weil die Einladung kam sehr kurzfristig. Normalerweise hätte ich die abgelehnt. Ich bin das ganze Jahr voll. Und ich hatte das Gefühl, dass der Heilige Geist sagt, nee, du, da fährst du hin. Okay, Flug gab es nicht mehr, also bin ich morgens früh um 7 Uhr in den Zug gestiegen und weiß nicht, um 11 oder 12 in Berlin, Ostbahnhof und dann zwei Gottesdienste und direkt danach wieder zurück, fünf Stunden zurück und ein langer Tag und ich hatte keinen Bock drauf, aber ich hatte das Gefühl, ich soll das tun. Dann sitze ich im Zug, versuche mich innerlich auf den Tag vorzubereiten und einfach ein bisschen zu lesen, ein bisschen zu schillen. Da kommt eine Schulklasse rein polnische Schulklasse. Nur Mädels. Im pubertären Alter. Ganz ehrlich, ich habe die manchmal so angeguckt, weil ich konnte nicht glauben, wie man so schnell so viel reden kann in wenigen Minuten. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich habe alles gefühlt. bin sicher, es ging um den netten Piotr von nebenan. Aber anyway... Du denkst, oh. Die Lehrerin, die sehr gut Deutsch sprach, hätte eigentlich den Platz neben mir reserviert gehabt. Und sie sagte, oh, entschuldigen Sie, dass ich Sie störe. Ich habe gesagt, nee, Sie stören gar nicht, das ist alles gut, aber ich würde gern da sitzen. Ich habe gesagt, ja, ist auch okay, wenn Sie da sitzen. Dadurch hatte ich den Platz da neben mir frei. Halleluja. Und dann ähm, sitze ich da und ich, ich merke die Stimme des Heiligen Geistes. Sagt Friedhelm, Sagt dir was über die Lehrerin. Nein, ich will jetzt lesen. Und der Heilige Geist gibt mir drei Gedanken. Und ich denke, ey, wie soll ich das der sagen? Ich meine, sie war da ohne Mann, ich war da ohne Frau. Was denkt die denn, wenn ich jetzt sage, hallo? Okay, das fällt aus. Und wie sage ich ihr, dass ich ihr was von Gott sagen will? Die ist ja aber gar nicht es ist ja kein prophetischer Gottesdienst, wo jeder froh ist, wenn er ein Wort bekommt. Dann denke ich am Ende, ja Hauptbahnhof, bitte aussteigen. Dann laufe ich an ihr vorbei und denke, ach, ist auch egal. Ich gucke sie an und sage, entschuldigen Sie, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Sagt ja, das dürfen Sie. Wissen Sie, wenn was denken Sie, was wohl Gott über Sie denkt? Ich gucke mich an, sage, das ist eine interessante Frage. Da müsste ich drüber nachdenken. Da meinte ich darf, ich, darf ich Ihnen sagen, was ich denke, was Gott über Sie denkt? Aber sie war auf der sicheren Seite, weil ich war beim Rausgehen. Und sie sagt, ja. Dann habe ich ihr Folgendes gesagt. Ich sage ihnen, was Gott über sie denkt. Sie sind eine großartige Lehrerin. Sie sind gar keine Lehrerin. Sie sind wie eine Hirten. Sie passen auf ihre Mädels richtig auf. Und Gott mag das sehr. Und mir fällt dabei immer wieder auf, wie liebevoll positiv Gott ist. Und dann habe ich gesagt, und ihre Tante, sie müssen sich keine Sorgen machen um ihre Tante. Alles wird gut. Und drittens, ihre Oma hat für sie gebetet. Und das ist der Grund, warum ich sie jetzt anquatsche. Weil Jesus Christus lebt und er ist auch verstanden. Dann muss ich raus. genau einen Meter zurück und sag: können Sie damit irgendwas anfangen? Sie hat immer noch so große Augen. Ich habe keine Ahnung, ob ich getroffen habe oder nicht. Aber weißt du was, seitdem Gott mich aktiviert hat, das ist kein Pastorending. Das hat man nicht, weil man Pastor ist. Das wäre ja zu einfach. Sondern das ist passiert, weil Gott mich aktiviert hat. Und irgendwie ist da was freigesetzt. Der Unterschied ist, Gott redet immer zu uns. Der Unterschied ist jetzt, dass ich mir die Mühe mache, sage Gott, ich bin auch verrückt genug obwohl ich eigentlich eher menschenfürchtig bin, mich in einer fremden Gruppe nicht wohlfühle, ich mache auch mal was Verrücktes. Weil du liebst Menschen so unglaublich dolle. Und wenn Jesus lebt und auferstanden ist, dann kann es nicht sein, dass wir als Kirche nur kognitive Informationen für Menschen haben. Wir haben das Wort der Wahrheit, lieb deine Bibel, lese deine Bibel, studiere deine Bibel. Gott redet durch die Bibel, das ist Gottes Wort pur. Das ist keine Ausrede, ich will mehr Heiligen Geist, ich brauche keine Bibel lesen. Don't think so. Aber wir haben nicht nur die Bibel, wir haben auch einen Heiligen Geist, weil in der Bibel steht jetzt nichts darüber geschrieben, wie ich mit einer polnischen Lehrerin reden soll. Da brauchen wir ihn. Und was für eine große Waffe wir haben. Und weißt du, was wir heute Abend tun wollen? Wir wollen für dich beten. Ich nenne das so, wir wollen dich aktivieren. Das ist ein simples Bild. Wir wollen den Schalter bei dir anmachen. Weißt du, der Strom ist ja da. Das hat Gott schon alles gemacht. Aber manchmal ist der Schalter aus. Und du denkst, warum putzt das Ding nicht? Schalter an. Ich benutze diese Bilder, damit das einfach ist. Das ist ja jetzt keine Griechisch-Lektion. Weißt du, manchmal ist der Schalter bei uns aus. Aber eigentlich ist alles da. Wir müssen nur aktiviert werden. Und wenn wir aktiviert sind, dann auf einmal merken wir, ups. Und manchmal müssen wir auch sagen, Jesus, es tut mir leid, dass wir zugelassen haben, dass der Schalter aus war. Es tut mir leid, dass ich ganz viele Gottmomente verpasst habe. Nicht im Sinne von schlechtes Gewissen, sondern im Sinne von, du hast Gott verpasst. Und du willst nicht Gott verpassen. Du willst die Herrlichkeit von Jesus sehen. Und du willst nicht immer nur, dass es bei den anderen ist und bei dem Prediger und erst recht nicht bei dem Gastprediger und dem schönen Buch, das du schon zehnmal gelesen hast, sondern wie cool ist das, wenn dass deine Geschichten sind. Ich schließe mit folgendem Gedanken. Wir alle werden älter, gell? Das ist eine Wahrheit. Gut, ich sage immer, im Lichte der Ewigkeit bleiben wir ja jung. Was sind 80 Jahre gegenüber der Ewigkeit? Also du bist, eigentlich bist du nicht alt, aber auf der Erde schon. Ab 26 ungefähr sterben mehr. Körperzellen ab, als dass sie sich erneuern. Also ab 26 bist du im Prinzip walking dead. So, da kippt das. Da kippt das. Man kann mit ein bisschen Farbe und so nachhelfen, aber der Prozess ist ja nicht aufzuhalten. Jetzt wollen wir aber unsere nächste und übernächste Generation wir wollen, dass sie Jesus lieben, oder? Oh Mann, das wollen wir. Und jetzt gibt es ein paar Dinge, die man nicht tun darf. Wenn du ein Erstgenerationschrist bist, dann weißt du, wie sich Dunkelheit anfühlt und wie du zum Licht gekommen bist. Das ist für dich, also ich kann das ganz easy sagen, vorher und nachher. Vielleicht ist das ein Grund, warum ich immer Wert darauf lege, dass Menschen zu Jesus kommen. Sonst ist für mich Kirche langweilig. Weil ich weiß, wie es vorher war. Und ich weiß, wo ich geendet wäre. Ich wäre wahrscheinlich nicht mehr am Leben, meine Frau wäre auch nicht am Leben. Und ich weiß, wie es war. Aber wisst ihr was? Unsere Kinder haben dieses Krasse vorher, nachher nicht. Sie sind Zweitgenerationschristen. Sie glauben an Jesus, wenn sie klein sind. Wenn wir an Buddha glauben würden, würden sie auch an Buddha glauben. It's serious. Und sie glauben das, weil sie Kinder sind. Und irgendwann denkst du darüber nach. Und dann kannst du auch dein Glauben verlieren oder du findest den Glauben deiner Eltern gar nicht so attraktiv oder du kommst in eine Krise oder eine falsche Beziehung oder die Sünde lockt oder whatever. Du hast dem oftmals wenig entgegenzusetzen. Der Reflex ist bei mir schon so gewesen. Ich habe da einiges falsch gemacht. Der Reflex ist, dass du jetzt die Kids mit Druck nimmst, in die Kirche zu gehen, die Bibel zu lesen, Christ zu sein, aber das Problem ist, sie haben meine Erfahrung gar nicht gemacht. Was sie jetzt noch haben, ist Regeln, die nicht falsch sind. Aber es ist nichts Dynamisches. Und dann geht das ganz leicht, was in jeder Generation passiert. Wir diskutieren mit unseren Kindern und Enkelkindern über zwei, drei Sachen. Kleidung. Ich weiß noch, meine Mama, ich hatte eine Rose mit so einem Loch hier drin. Meine Mama meinte, das ist überhaupt nicht böse, ne? Die hat es nicht verstanden. So Junge, so nach dem Motto, soll ich dir Geld geben? Ähm, weil das sie das nicht nachvollziehen konnte. So, Das ist ein harmloses Beispiel. Ähm, ich, naja, ich kann noch ein paar andere Beispiele. Anyway, und die nächste Generation mag nie die Musik ihrer Eltern. Mal ganz ehrlich, magst du die Musik deiner Eltern? Aber warum mögen deine Eltern diese Musik? Weil das für sie schöne Musik ist. Sie denken, meine Musik ist ja auch deine Musik, gell? Weil meine Musik ist die christliche Musik. Und deine Musik, na ja gut, sie ist auch christlich, aber mit dem Rhythmus, das kann nicht christlich sein. <lacht> ähm. Und dann hast du ein Battle. Ich sage immer Großeltern folgendes. Quatsch mit deinen Kindern nicht über Kleidung. Nicht über Tattoos, nicht über all diese Dinge. Wenn du das machst, wirst du sie verlieren, weil niemand will zu Großeltern und Eltern gehen, wenn du da hinkommst, wenn du dauernd Diskussionen hast über diese Dinge. Und selbst wenn du die Diskussion gewinnst, verlierst du das Herz, mach's nicht. Und hier kommt jetzt mein Tipp, was du machen sollst. Erzähl deine Jesusgeschichten. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Kinder das lieben, wenn Eltern und Großeltern ihnen Geschichten erzählen? Erzähl deine Geschichten. Damit derselbe Jesus, der in deinen Geschichten real war, sie inspiriert, dieselben Geschichten auch zu erleben. Erzähl nicht von den Regeln. Und damit Ich bin überhaupt nicht liberal, verstehe mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass man nie was sagen darf. Aber bei bestimmten Sachen... Lass es. Aber was ist, wenn du keine Geschichten hast und du hast nur Regeln? Glaubst du im Ernst, dass das für irgendeinen Menschen auf dieser Welt attraktiv ist? Weißt du, wenn du mit Jesus lebst, wirst du ein heiligeres Leben führen. Das kann gar nicht anders. Das kann gar nicht anders. Aber weißt du, was der Zugangsweg ist? Der Zugangsweg ist, dass Menschen Jesus erleben, dass sie den Heiligen Geist erleben. Und dass der Heilige Geist von innen dein Herz so verändert, dass du nicht mehr in Sünde leben kannst, weil du bist es nicht mehr. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Du fühlst dich da nicht mehr wohl. Das ist nicht mehr dein Zuhause. Dein Zuhause ist bei Jesus. Dein Zuhause ist die Gegenwart Gottes. Nur so ein Gedanke von einem Norddeutschen. Wollen wir zusammen aufstehen?